0: Du darfst nie Angst haben. Tiere merken, ob du Angst hast oder nicht. Ich vergleiche das immer mit, einem großen Hund gegenüber trittst. Der weiß sofort, ob du Angst hast oder nicht. Und genauso ist das bei einem Hai. Der weiß, ob du Angst hast oder nicht. Du musst Respekt haben. Respekt vor dem Tier, aber keine Angst. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und wir gehen unter Wasser in der kommenden Stunde hier auf der Blauen Couch mit meinem Gast heute, dem Ralf Kiefner. Der ist Unterwasserfotograf, Taucher, Buchautor, der wirklich ganz spektakuläre Filme und auch Fotos macht. Herzlich willkommen, Ralf. Ja, ich freue mich, dass ich hier
0: sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, dass meine Stimme halbwegs gut zu verstehen ist. Ich habe mir irgendeinen Effekt eingefangen, ich habe die beste Stimme mitgebracht, die ich habe.
1: <lacht> die ist ganz gut. Ja, vor dem Hai, da haben wir ja fast so ein bisschen Angst. Ne? Auf der einen Seite fasziniert er uns, auf der anderen Seite sagen wir, ui, das ist ein sehr gefährliches Tier. Es gibt über 500 bekannte Arten und du bist vielen schon sehr nahe gekommen bei deinen Fotos und auch bei deinen Filmen. Ohne Käfig, das möchte ich hier schon mal dazu sagen, berührst die auch mit der Hand. Wie fühlt sich denn so ein Hai an, ein weißer Hai zum Beispiel?
0: Fühlt sich an ein bisschen wie Sandpapier. Wenn du die Haut anfasst, je nachdem in welche Richtung du streichst, nach hinten hin ist es weichern. Wenn du den gegen den Strich gehst, ist das wie Sandpapier. Und der Körper, wenn du den berührst, der ist hart wie, als wenn ich jetzt hier auf die Tischplatte klopfen würde. Aha. Da ist nichts Weiches, was nachgibt.
1: Das ist pure Muskelmasse. Und das ist ganz wichtig, dass man vorher mal so ein bisschen Kontakt aufbaut auch und merkt, wie ist denn der drauf?
0: Ja, der Kontakt geht eigentlich immer vom Tier aus. Du kannst also nur den Kontakt haben, den das Tier dir gibt. Du musst das so vorstellen, der Hai schwimmt da im Wasser rum, der weiß nicht, wer wir sind. Und dann will er wissen, was ist das für einer? Oder ich muss noch weiter ausholen. Das ist, damit die Haie wirklich nah genug kommen, haben wir Köder im Wasser. Aber da wir nicht so sehr in das Ökosystem eingreifen wollen, verstecken wir die Köder so, dass er sie nicht findet, weil wir wollen ja nicht, dass er sie frisst. Mhm. So, jetzt schwimmt der Hai irgendwo durchs Meer, durchkreuzt diese Duftspur, an deren Ende er irgendwas Leckeres zu fressen erwartet und dann folgt er ihr und dann kommt er da an, findet nichts zu fressen, sieht uns aber da im Wasser rumturnen. Er weiß auch nicht, ob wir Beute sind, ob wir Jäger sind, ob wir ihn fressen wollen oder ob er uns fressen kann. Und dann wird er irgendwann sich überlegen, ich will mal gucken, wer das ist und ja. dann Geht es nur über Körperkontakt, dann muss er ankommen, uns anstupsen oder auch mal einen freundlichen, gut gemeinten Probebiss ansetzen. Das ist aber nicht böse, der will uns nichts, der will nur wissen, wer wir sind. Das ist kein Angriff.
1: Ja, also das sagst du so, aber ich glaube, mir würde da mein Herz ziemlich in die Hose rutschen. Auf jeden Fall wird das spannend mit dir, schön, dass du da bist. Haie haben keine Hände. So heißt dein Buch. Seit mehr als 25 Jahren hast du Taucherfahrungen mit Haien ohne Käfig. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und die suchen dann auch den Körperkontakt. Wir sind eben stehen geblieben bei diesem Probebiss. Wie kann man sich den denn vorstellen, Ralf? Du siehst, dass der Hai kommt an und dann ist es halt wichtig, dass man das
0: Tier im Auge behält. Der Hai ist nur gefährlich dann, wenn du ihn nicht siehst. So was natürlich mit den Tauchmasken, mit den Tauchbrillen. hast du ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Man sieht also nicht ganz so gut, was um einen herum passiert. Das ist die einzige Schwierigkeit. Man muss das Tier sehen. Und dann siehst du, dass er irgendwann kommt. Aber das ist nicht aggressiv. Das ist nicht schnell. Das ist ganz ruhig und ganz langsam, ganz entspannt. Weil er weiß ja auch nicht, ob wir ihm was tun können. Mhm. Er ist also entsprechend vor sich. Und es ist ein Raubtier. Und es weiß genau was mit verletzten, kranken Tieren passiert. Nämlich, die werden gefressen von anderen Haien. Und in die Rolle möchte das Tier auch nicht reinrutschen. So Also wird er vorsichtig ankommen und einfach nur mal probieren. Und er fährt dann auch nicht die Zähne aus. Das ist einfach nur so ein, bei weißen Haien wie so ein Gaumenbiss. Die haben Geschmacksknospen im Gaumen. Und die wollen einfach nur wissen, ob wir was zu fressen sind oder nicht. So, und das siehst du. Und dann kommt der an, dann hältst ihm die Kamera hin. Dann kaut er ein bisschen auf dem Metall drauf rum. Und merkt dann, olla, das ist nichts zu fressen. Wird wieder wegschwimmen. Wenn mich jetzt fragst, was macht man, wenn man keine Kamera dabei hat, ist auch nicht schlimm, dann nimmst du beide Hände, Hand auf den, weil der kommt dir an, dann tust du ihn auf die Nase und schiebst ihn langsam nach unten weg. Dann wird er irgendwann wiederkommen, dann musst du davon ausgehen. Oder er verliert die Lust und schwimmt weiter. Das, beides ist möglich.
1: Du selber hast nie so ein bisschen Angst, auch wenn so ein Hai auf dich zukommt? Oder bist du da sehr angespannt? Du
0: darfst nie Angst haben. Tiere merken, ob du Angst hast oder nicht. Ich vergleiche das immer mit, wenn einem großen Hund gegenüber trittst. Der weiß sofort, ob du Angst hast oder nicht. Und genauso ist das bei einem Hai. Der weiß, ob du Angst hast oder nicht. Du musst Respekt haben. Respekt vor dem Tier, aber keine Angst. Und einfach die Situation genießen, so ruhig und entspannt sein, wie es geht. Weil... Wenn du dich wie Beute verhältst, wirst du auch so behandelt. Und dann, das ist nicht lustig, das ist keine Situation,
1: in der man selber sein möchte. Also Beute, da würdest du dann sagen, wenn man rumzappelt im Wasser und unsicher ist. Zum Beispiel, wenn man rumzappelt oder wegschwimmen.
0: Das mhm. geht gar nicht, weil ein Hai ist in jeder Form schneller. Der hat ein müdes Lächeln für unsere Schwimmgeschwindigkeit. Also wegschwimmen geht nicht, sich unruhig bewegen, hektisch werden, strampeln, plattern. Lärm im Wasser machen, all das funktioniert nicht, weil was macht ein verletztes Tier, ein verletzter Fisch, der strampelt auch und bewegt sich unnatürlich für ein Hai, für einen Fisch auf der Wasseroberfläche und in die Situation möchtest du nicht kommen, weil diesen Auslöser möchtest
1: du nicht ziehen. Du bist ja auch schon mit dem allergrößten lebenden Fisch getaucht, mit dem Walhai. Ja. Wie groß ist der?
0: Also die größten, den wir gesehen haben, das waren so, ich weiß nicht mehr so genau, 15 Meter. Ich glaube sogar, es gibt Tiere, die bis zu 20 Meter groß werden können. Aber also das ist schon ein Remmel. Ne? Das ist jetzt ja. nicht so, dass du denkst, das ist wie so ein Metermaß, ja. so, so aufgelandet. Da ist ja noch Körper herum. Das, das ist ein Brocken, wenn der ankommt. Aber so ein Walai ist natürlich, das ist völlig harmlos. Der ernährt sich von Plankton, von Kleinstlebewesen. Das ist ein Hammererlebnis.
1: Ich kann das gut nachvollziehen, dass du das als so tolles Erlebnis siehst. Mein erster Reflex wäre natürlich, ich würde wegschwimmen erstmal. würde sagen, nichts wie weg, wenn da so ein Riesending auf mich zukommt. Ja, man muss das
0: gehen. meine, Walhai weiß man, der ist harmlos. Mhm. Ja, der schwimmt seinen Weg. Der, der nimmt manchmal gar nicht selten Notiz von einem selber. Nimmt. Wir haben in dem Buch, beschreibe ich zwei Situationen, wo der Walhai sogar noch umdreht, um uns genauer in die Lupe zu nehmen. Also mich und meine Frau Andrea. Und das ist einfach nur... Toll, aber da weiß man, dass die harmlos sind, dass sie nichts tun können. Anders ist es beim weißen Hai. Das sind Raubtiere. Wir wollen den Leuten zeigen, dass Haie keine Monster und keine Bestien sind. Und Haie sind Raubtiere, nicht mehr, nicht weniger.
1: Deine Frau und du, ihr arbeitet zusammen. Genau. Ich habe das so mitgekriegt, dass du erstmal nicht so richtig begeistert warst, als die Klar. dann genau das machen wollte, wie du, nämlich möglichst nah an die Haie ranzukommen.
0: Klar, man will seine Frau... Die Person, die man liebt, beschützen, das ist doch klar, ist also doch normal. Und meine Frau ist, man sieht sie jetzt, sie ist gerade mal 1,50 Meter Und das ist für einen, für einen richtigen großen weißen Hai gerade mal ein besserer Zahnstocher. Und von daher wollte ich eigentlich nicht so unbedingt. Und man muss ja auch sehen, als wir das gemacht haben, die ersten Aufnahmen ohne Käfig mit weißen Haien hat es damals kaum jemand gegeben, der das gemacht hat. Also das war alles learning by doing. Mhm. Und natürlich hat man dann Angst um seine Frau. Und naja, sie hat dann eine Woche lang daraufhin nicht mit mir gesprochen. Ach so. Und, äh, und ja, sich so
1: durchgesetzt. Und sich so durchgesetzt. Sie war dann genauso mit dabei. Das ist natürlich toll, auch wenn man mit seinem Partner gemeinsam sowas machen kann, solche Erfahrungen machen kann. Ich glaube, ne? anders würde das gar
0: nicht gehen, weil das sind ja oft lange Reisen. Wir sind manchmal mehr im Jahr in Südafrika gewesen als in Deutschland. Man ist halt oft lange vor Ort, um auch die guten Phasen abzuwarten. Weil weißt du immer, entweder stimmt das Wasser nicht, das Wetter nicht, der Seegang nicht, das Licht nicht oder die Tiere nicht. Das muss ja alles irgendwie zusammenpassen. In der Doku passiert immer alles jede Sekunde. Mhm. Irgendwo was Spannendes, was Tolles. Aber in Real Life ist das ja nicht so. Die meiste Sache bei Produktion ist Warten und Geduld haben. Du sitzt ja. da und wartest eben auf Licht, auf Tiere und alles. Und wenn du dann... Alles perfekt ist, dann musst du auch noch so gute, ein richtiges Tier haben dazu. Ja. Das muss auch noch willig sein, mit dir zu interagieren. Und dann musst du natürlich auch noch so viel Geduld aufbringen, dass du dem Tier die Möglichkeit gibst, sich an diese Situation zu gewöhnen. Es muss sich auf dich einstellen, es muss, muss sich an dich gewöhnen. Und man selber muss sich auch die Zeit geben, dass man sich an das Tier gewöhnt, mhm. an die Situation gewöhnt. Man muss gegenseitiges Vertrauen aufbauen. Und wenn man das schafft, wenn man die Zeit hat, dann wird man entlohnt durch geniale, tolle Erlebnisse und tolle Interaktionen. Umgekehrt gegen den Willen eines großen Tiers, eines großen Weißen Haies zum Beispiel, wirst du nie eine Interaktion oder eine Aufnahme machen. Wenn das Tier das nicht will, wird das nicht funktionieren. Das heißt also, alle Aufnahmen, alle Tollen Interaktionen gehen immer vom Tier aus. Das ist ganz wichtig zu wissen.
1: Deine Motivation, die ist natürlich ganz klar, der Schutz der Ozeane und auch der Haie, die bei uns oft keinen guten Ruf haben. Und Haie, du hast ja gerade eben erzählt, die gehen gerne auf Tuchfühlung. Ist das auch deine Motivation gewesen, jetzt zu sagen, wir machen das ohne Käfig?
0: Es geht uns darum, zum Schutz der Tiere beizutragen. Und wir haben uns überlegt, wie kann man zum Schutz der Haie beitragen? Die haben ein schlechtes Image und äh, wir haben versucht, das Image zu verbessern, weil wir der Meinung sind, dass äh, Menschen eher bereit sind, etwas zu schützen, was ein positives Image mhm. hat. So Und wie kannst du das Image von Haien verbessern, indem du mit dem vermeintlich gefährlichsten, mit dem bekanntesten, den großen weißen Hai, vor dem eigentlich alle Angst haben, ohne Käfig ins Wasser gehst und guckst, ob man positive Interaktionen zusammen hinbekommt. Also wir waren die ersten weltweit, die für eine Einstunden-Doku ohne Käfig mit weißen Haien im Wasser waren. Wir haben, glaube ich, fünf Jahre, fünf Saisons an diesem Film gedreht weil man einfach so lange warten musste, bis man die richtigen Situationen hat und da musste dann in Südafrika gucken, dass du gute Sichtweiten hast. Wir konnten auch niemanden fragen, wie geht das. Ja. Das war also alles Learning by doing. Das war im Prinzip so. Ich wurde, bevor wir das gemacht haben, von einer deutschen Tauchzeitschrift nach Südafrika geschickt. Wir machen mal eine Reportage über weiße Haie. So und ich hatte damals im Kopf weiße Haie. Du steckst einen dicken Zeh ins Wasser und der ist weg. Ja. Das war mein vermeintliches Wissen. Wie die meisten so damit von bin uns. ich dahin gefahren. Ich habe dann in der Woche, man hat nie viel Zeit für solche Sachen, nicht das Verhalten der Tiere gesehen, was ich gedacht habe, sondern die waren eher vorsichtig, eher scheu, zurückhaltend. Und ja, dann habe ich mich gefragt, irgendwas stimmt da nicht. Entweder waren, ist mein Wissen falsch oder die Tiere waren mhm. falsch, die ich gesehen habe. Und dann sind Andrea, meine Frau und ich noch mal länger dahin gefahren, um uns das anzuschauen. Und dann ist so die Idee gereift. Wir wussten damals, waren Haie schon vom Aussterben bedroht. Und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Du tust die Hände in die Hosentasche, drehst dich um und gehst nach Hause. Es geht mich nichts an. Mhm. Oder du sagst, jo, was kann ich machen, wie kann ich's machen? Und da war unser Ansatz halt, Image verbessern, wie kannst du das machen, ohne Käfig positive, friedliche, harmonische Interaktion zu machen. Und das war das Schärfste, als wir das dann fertig hatten, den Film, ich konnte ihn ein Jahr lang nicht verkaufen. Niemand wollte den haben. Warum? Weil das war, ich denke im Nachhinein, dass den Redakteuren das so fremd war, weil die hatten eben auch dieses vermeintliche ja. Wissen, dicken Zehenswasser und der ist weg, der, Für die war auch weißer High-Killer, Monster, Bestie. Und das haben wir nicht gezeigt. Wir haben friedliche Interaktionen mit Anfassen, mit Festhalten, mit Wegschieben. Da konnten die auch nichts mit anfangen. <lacht> Erst als der Film dann international ein paar Auszeichnungen gewonnen hat, kam dann erst um die Kurve und dann hat National Geographic weltweit den Film gekauft und mehr kann man als ein Zwei-Mann-Team nicht, mhm. nicht, nicht bekommen.
1: Ich habe jetzt, bevor wir weitersprechen, einen Lebenslauf für dich, Ralf. <lacht> Wenn du den mal bitte vorliest. Ich
0: heiße Ralf Kiefner und bin fasziniert von Ozean und seinen Bewohnern. Ich tauche seit über 40 Jahren, aber meine Entwicklung zum Unterwasserfotograf, Filmemacher und Autor hat sich zufällig ergeben. Dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, ist ein großes Glück. Für ein gutes Foto braucht man einen gut gestimmten Hai und viel Geduld. Unendlich viel Geduld würde ich hier gerne ergänzen. Dabei muss der Kontakt immer vom Tier ausgehen. Mit den Interaktionen zwischen Mensch und Hai will ich zeigen, dass Haie keine Monster sind und unseren Respekt verdienen. Wir sollten uns nicht so wichtig nehmen und versuchen, unseren Teil zum Schutz der Tiere beizutragen. Das würde ich voll unterschreiben.
1: Das ist doch wunderbar. Jetzt hast du dann vorgelesen, das Ganze mit dem Unterwasserfotograf, Filme machen, Fotos machen unter Wasser, das hat sich zufällig ergeben.
0: Als ich angefangen habe mit Tauchen, ich, mit 16 Jahren war das nicht üblich, dass man in jeder Ecke eine Tauchbasis gab, dass man in Urlaubsorten überall lernen konnte. So ich bin dann in, in Fort in Urlaub gewesen und genau in der, wo ich angekommen bin, mache eine Tauchbasis auf. So und das war der Trigger. Ich war der erste Schüler da, und dann kam ich nicht mehr los. Und dann bin ich Jahre später das erste Mal auf die Malediven geflogen. Damals kannte das hier noch keiner Malediven, wenn ich das erzählt habe. so Und dann fährst du da hin und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist so eine gewaltige Reise. Da willst du nicht ohne Kamera hingehen, also leih dir eine. Bis mhm. daher waren für mich Kameraleute alle irgendwie, die hatten für mich alle an der Waffe da in das Licht und auf dem Boden rum und das und tolles Bild und hin und her. Das war für mich alles irgendwie suspekt. So, also bin ich dann mit Kamera hin, also nur über Wasser und habe dann... Bilder gemacht und da hat es da gefunkt. Mhm. Dann habe ich mir von der Tauchbasis, die es dort gehört, habe ich gefragt, kann ich mal deine Unterwasserkamera Nur für einen Tauchgang, nur bitte, bitte für einen Tauchgang. Ja, und dann hatte ich verloren, dann war es um mich geschehen. Also ich bin nach Hause gekommen, habe sofort eine Kamera gekauft, alles besorgt, alles besorgt, was man darüber lesen konnte und dann Learning by Doing beigebracht. Ja, und du ja, hast
1: eigentlich was ganz anderes gelernt. Ne? Du bist ja Zahntechniker genau, ich bin und Friseur.
0: Ich bin Friseurmeister und habe in meiner Friseurzeit diese... Tauchen, Fotografiegeschichte, so nebenher, so semi-professionell gemacht. Habe dann aus gesundheitlichen Gründen den Beruf aufgeben müssen. So Und, dann, und da war ich zu jung um zum Aufhören zu arbeiten. Also habe ich angefangen zu überlegen, was machst du? Und dann habe ich gedacht, dann probier mal das, was du so semi-professionell gemacht hast, ob man davon leben kann. Ja, und so bin ich da reingerutscht. Und so kam dann auch irgendwann der erste Film, als wir dann gesagt haben, wir wollen was zum Schutz der Tiere, zum Schutz der Haie beitragen. Mhm. Und das dachten wir, geht halt besser mit einem Film. Wobei natürlich ein Film sehr viel aufwendiger ist zu drehen, als was für ein Foto mal eine Interaktion. Da kriegst du immer hin. Das ist so, aber für wenn du ein Stundendoku ja. machst, dann musst du ja schon eine Geschichte erzählen, du musst was rüberbringen. Und das, das Schärfste war, wir hatten den Film dann fertig und dann wollte ich, weil wir, klar, wir wussten, wir haben da was gemacht, was es bis dato nicht noch nicht gab. Dann wollten wir ein paar Wissenschaftler, Wissenschaftler interviewen, die positiv über das berichten, was wir gemacht haben. Und die haben alle abgewunken. Die haben aber gesagt, nee, das, das ist nicht, das haut nicht hin. Peter Benchley, der Jaws, yeah. den weißen Hai, den Schocker gemacht hat und der sicher an dem schlechten Ruf nicht unbeteiligt ist, den yeah. die Tiere haben, der hat gleich abgewunken. Nach dem Motto, Hai ist alles erzählt, da gibt's es nichts mehr, da kannst du nichts mehr, was willst du denn da noch schreiben, was willst du denn da noch berichten? Ja, und wir hatten den Film fertig, also... Gab es schon noch was zu schon berichten. Noch eine Menge zu, genau
1: zu machen? Ralf, wir haben schon gerade eben auch über deine Frau gesprochen. Und die Geschichte, wie du die kennengelernt hast, die finde ich auch total <lacht> lustig. Die ist Brasilianerin und ist als Tauchguide auch dort unterwegs gewesen. Und da konnte die dich erstmal überhaupt nicht so richtig leiden, weil du warst derjenige, der immer aus der Reihe getanzt hat und ja. der nie das gemacht hat, was sie eigentlich ja, das wollte. Man ja, nicht
0: böswillig. Na, ich muss dazu sagen, sie hat ihre Urlaubszeit in, auf einer Inselgruppe Fernando de Noronha verbracht. Das ist ein Top-Tauchgebiet in Brasilien und hat sich dort ein bisschen, hat dort ein bisschen gejobbt als Tauchguide. Und ich war für ein Magazin dort, einen Bericht darüber zu machen. Sie war die einzige Englischsprachige, also wurde sie uns zugeteilt. Und sie hat halt gedacht, oh, die aus Deutschland, die für die, ist, für die ist das alles nicht gut genug. Die, das Zimmer zu klein, zu keine Ahnung was und das nicht und das nicht und das Boot zu... Und, und, er hat also nur schlechte Gedanken über uns gehabt und dann okay. musste noch ihren freien Tag opfern. Und dann ist das ja so, weißt du, tauchen heißt, tauche eigentlich nie alleine. Fotografen oder Filmer, Unterwasserfilmer sind sicher auch gewillt, das zu machen, nur das kriegen wir nie hin. Mhm. Weißt du, dann siehst du irgendwas Tolles und dann bleibst du da. Mhm. Und manchmal bleibt man eine Stunde lang an einer Stelle hocken und wartet, was passiert, sind wir wieder beim Stichwort Geduld ja. und die anderen Taucher guckt sich an, naja, sieht schön aus und die schwimmen weiter und wollen mehr sehen und unser eins bleibt dann da und wir vergessen dann auch die anderen Taucher, das ist nicht bös gemeint und irgendwann saßen dann alle auf dem Boot, wer war nicht im Boot? Icke und dann musste sie also wieder rein und mich dann da aus einer Höhle rauszerren. ich hatte da einen schlafenden Ammenhai und bin von der anderen Seite, hab mich da reingezwängt und wir haben dann Makroaufnahmen gemacht, geile Aufnahmen und dann musste ich da raus und dann habe ich da meinen ersten Anschiss bekommen vom Allerfeinsten.
1: <lacht> und so ging es los. Und da eine war wunderbare Linie. Noch erst recht unten durch. <lacht> der Weiße Hai. Das war so ein Film, der in vielen von uns so ein besonderes Bild und eine Einstellung in uns auch festgemacht hat, ne, gegenüber diesem Tier. Auf der anderen Seite muss man sagen, Ralf, wenn jemand einfach so daher schwimmt, ist jetzt gerade erst wieder passiert in Australien. Nach langer, langer Zeit, muss man sagen, hat da ein weißer Hai einen Schwimmer angegriffen, der sicher auch nichts Böses im Sinn hatte. Aber der weiße Hai hat ihn so verletzt, dass er gestorben ist. Was ist da schiefgelaufen?
0: Das ist natürlich schwierig von hier aus zu beurteilen, weil ich war natürlich nicht dabei. Ja. Was, was natürlich klar ist, Haie sind keine Monster, es sind Raubtiere aber es sind auch keine Kuscheltiere und keine Streicheltiere. Also es wird irgendwas falsch gelaufen sein. Ein Schwimmer an der Oberfläche, der schwimmt. Für ein Hai oder für ein, für ein Raubtier ist das ein unnatürliches Verhalten. Da will er mal gucken, was ist das für einer? Und dann kommt ihm dieser Probebiss und dann vielleicht, dass derjenige dann hektisch geworden ist. Er hat wenn er geschwommen ist, wahrscheinlich das Tier auch gar nicht kommen sehen ja. vielleicht. War dann überrascht, hat sich gewehrt. Dann ist dieser Beute, dieser Raubtiermechanismus, ist dann gezogen. Und dann ist es halt schwierig, wobei weiße Haie keine Menschen fressen. Das heißt, sie greifen an, mhm. bemerken dann ihren Irrtum, weil die Lieblingsbeute von, von Haien sind fetthaltige Beute, Seelöwen, Wahlkadaver, das ist das, was sie gerne fressen. Aber Menschen, wir sind im Normalfall sind wir viel zu dünn und viel zu mager. Das heißt, die greifen dann mal an, beißen rein, weil sie wissen wollen, wer wir sind, mhm. merken dann, oh, das ist nicht das, was ich fressen will und lassen dann meist wieder ab. Für den, der gebissen wurde, ist es trotzdem meist tödlich, dann, weil der Blutverlust dann so stark ist. Und die Haie versuchen auch Kämpfe zu vermeiden. Also das ist, ist schwer zu sagen, was da passiert. Das ist natürlich mhm. tragisch, das ist ja, richtig. Ja. Aber man muss sich auch mal überlegen, wie viele Menschen jeden Tag im Meer rumschwimmen, im Meer rumturnen. Es gibt natürlich auch Statistiken, wo mehr Menschen durch herabfallende Kokosnüsse verletzt werden, als durch Haiangriffe. Mhm. Aber natürlich, sowas geht durch die Medien, durch die Presse, weil Klar. das ist die, vielleicht auch die Urangst der
1: Menschen, da in so eine Situation zu geraten. Warum ist der Hai schützenswert? Du hast eben ja schon angedeutet, der stirbt so langsam aus. Ja, es
0: gibt einige Haiarten, die sind, zu, sind 80 Prozent des ursprünglichen Bestands ausgerottet. Es werden jedes Jahr 100 Millionen Haie durch Langleinen und Netzfischerei getötet und man muss wissen, Haie sind keine Sardinen oder keine Heringe, die sich riesig reproduzieren. Haie stehen an der Spitze der marinen Nahrungskette und alle Topräuber haben geringere Produktionsarten. Mhm. Viele werden erst mit, ich weiß nicht genau mit wie vielen Jahren, aber mit einem relativ hohen Alter Geschlechtsreif haben manchmal nur drei, vier oder fünf Reproduktionszyklen und das war's dann. Das heißt diese Zahlen, diese 100 Millionen, die jedes Jahr getötet werden, und meist sogar nur für Haifischflossen, ja, das ist nicht mal, dass das Fleisch genutzt wird, sondern nur für Flossen, was absoluter Wahnsinn ist. Das wird auf Dauer nicht gehen. Und Haie, das muss man wissen, weil man kann ja denken, jetzt Haie, wenn die weg sind, ist nicht schlimm. Das ist aber nicht so. Haie haben eine wichtige Funktion im Ökosystem mehr. Haie sind die Gesundheitspolizei der Meere. Sie fressen alle kranken und verletzten Tiere. Es gibt eine Studie, in der Karibik, die belegt, dass wenn man Haie aus einem intakten Riffsystem herausnimmt, sich die Raubfische sehr stark vermehren und dann alle algenfressenden Fische wegfressen. Was passiert, wenn die algenfressenden Fische aus dem Riff entnommen werden? Die Algen vernähren sich sprunghaft, ja. überwuchern die Korallen, nehmen den Korallenpolypen, also dem eigentlichen Tier der Koralle, das lebensnotwendige Licht weg, mit der Folge, dass Korallen absterben. Und im Endeffekt wandern alle Fische ab, das Riff ist tot und stirbt. Und ich vergleiche das immer mit einer kleinen Insel im Meer oder einer Wüste mit einer kleinen Oase, wo das Ökosystem in Ordnung gibt. Da gibt es eine Quelle, da gibt es Pflanzen, da gibt es pflanzenfressende Tiere, da gibt es ein Raubtier. Ich meine, jeder Vergleich hinkt, aber dass man sich das leichter vorstellen kann. So, und jetzt nimmst du die Raubtiere raus aus diesem Ökosystem. Was passiert? Die Pflanzen fressen, die Tiere vermehren sich, fressen immer mehr Pflanzen, mehr als nachwachsen können. Irgendwann sind die Pflanzen weg und irgendwann haben die Tiere nichts mehr zu fressen sind auch weg. Das ist im Prinzip
1: die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Also das ganze Ökosystem geht durcheinander dann, wenn der Ganz Hai genau, jetzt nicht das ganze mehr da den, wäre. Das ganze Aber wie ist denn der Stand der Dinge dann da, Ralf? Wo stehen wir weltweit im Schutz für die Haie? Wird da genügend getan?
0: Nein, bei weitem nicht. Aber weißt du, nach Vorträgen oder jetzt, wenn wir Filmpräsentationen hatten, werde ich oft gefragt, ja, aber du, du machst da, tust da rum und hin und her, aber was kann ich denn machen? Mhm. Jeder kann in seinem Umfeld was machen. Wie? Ja, indem man das Wissen, was man zum Beispiel aus meinem Buch ja. auslesen kann, das kann in der Schule sein, das kann auf der Arbeit sein, das kann hier im Studio sein, egal wo, dass man einfach mit Leuten darüber spricht, dass sich die Leute darüber Gedanken machen und sagen, oh ja, da ist was dran. Und, und je mehr Leute darüber wissen, desto mehr kann man machen. Nichts
1: passiert von nichts tun. In dem Buch von meinem Gast, dem Ralf Kiefner, über seine Erlebnisse mit den Haien, da ist auch ein Kapitel drin, das ist überschrieben mit »Sag mal A«. Hm. Und das ist so irre, dieses eine Foto, Ralf. Da denkt man, oder man hat das Gefühl, man schwimmt in den Schlund von einem weißen Hai rein. Erzähl mal ein bisschen was über die Entstehung von diesem ja, Fotos. Ja, ganz so war es dann nicht, dass wir da drin waren. Ich war für eine Woche in Südafrika,
0: bin zu André Hartmann hingegangen und habe gesagt, André, also bevor wir das erste Mal rausgefahren sind, André, ich habe ein Bild im Kopf, das möchte ich haben. Ich will den weißen Hai, offenes Maul, über der Wasseroberfläche haben und ich will hinten den Horizont im Bild haben. Mhm. Er guckte mich an und sagt, keine Ahnung, wie das geht, aber wir werden das probieren. Mhm. So, und wir haben das dann eine Woche probiert, Kamera flach über das Wasser, damit du den Hintergrund reinbekommst. Köder hinten rein, wenn ein Hai kam. Köder zum Boot gezogen und dann gehofft, dass er hochkommt. Aber die sind immer unter Boot durch. Die haben irgendwie, keine Ahnung, das Drehbuch nicht gelesen. Oder <lacht> wir haben es ihnen falsch vorgemacht. Aber keine Ahnung, jedenfalls haben sie nicht verstanden, was wir wollten. Und es klingt blöd, wenn man das so sagt, das war wirklich der letzte Tag. Er kam mit einem Boot von einem Kumpel. Weil seins kaputt war, also wir sind mit dem Boot rausgefahren und er hatte zwei Außenborder und zwischen den Außenbordermotoren war die Bordwand abgesenkt, sodass so gerade ein paar Zentimeter über der Wasseroberfläche war. Genial für diese Aufnahme, weil du kriegst dann noch einen tieferen Standpunkt hin für die Kamera. Und ja, also wieder alles probiert, nichts ging, Köder wieder rein, zum Boot gezogen und jetzt der weiße Hai schwimmt den Köder hinterher. Und in dem Moment hatte André den Eindruck, dass der Hai in das Boot beißen wollte, in die Bordwand. Und er wollte verhindern, er wollte nicht, dass der Hai das Boot vielleicht das Kumpels beschädigt. Also geistesgegenwärtig greift er mit der Hand auf die Nasenspitze und wollte ihn wegschieben. Und im Moment kommt der Hai hoch über die Wasseroberfläche, sperrt das Maul auf und ich brauchte nur noch den Auslöser drücken und laufen lassen. Und schon hatten wir das Bild und wir gucken es beide an. Völlig, völlig. Und ich sage, André, kann, kannst du das normal machen? Kannst du das normal machen? Er sagt, ja, I will try. Und so ist das entstanden. Das war also im Prinzip eine Idee, Momente. keiner Zufall. Und auch wieder hier, learning by doing. Mhm.
1: Das ist ein echter Glücksmoment. Also ich finde das Wahnsinn und auch in diesem Kapitel, wie du mit deiner Hand die Schnauzenspitze berührst. Auf den Bildern bin nicht ich, weil das die Bilder, die habe ich gemacht. Okay. Das ist ich habe dich an der Hand nicht erkannt. Ja, nein, das
0: kann man auch nicht, weil mit Tauchanzug. Das war auch so eine Geschichte. Wir hatten halt viele Interaktionen für den Film schon gemacht und du mhm. willst natürlich die Leute immer mehr aus den Sessel reißen. Man fängt langsam an, man ist happy, wenn man mal ein Hai vor der Kamera schwimmen hat und einen Taucher daneben ohne Käfig, dann kommen die Interaktionen, am Maul anfassen, wegschieben, so die ganzen Geschichten, sich an der Flosse festhalten, mhm. sich mitziehen lassen. Aber nochmal, ich bin grundsätzlich dagegen, Tiere anzufassen, aber wenn die Begegnung von dem Tier ausgeht, ist das für mich in Ordnung. Und einen großen weißen Hai fast niemand gegen dessen Willen an. Oder kann sich an der Rückenflosse festhalten und ein paar Meter mitziehen lassen. Das war wirklich nur zu zeigen, dass friedliche, harmonische Interaktion möglich ist. Muss man immer wissen. Deswegen wollte ich das nochmal gesagt haben. So und so wollte man dann immer einen draufsetzen und haben dann überlegt, du willst die Leute ja auch aus dem Sessel reißen. Ja. Du willst sie packen, die müssen denken, wow, was machen die da? Die müssen so begeistert sein, wie wir es waren, die live im Wasser waren, mhm. um die Leute dazu zu bringen, dass sie hinterher darüber sprechen und sagen, boah, das musste gucken muss. So und so war, da kam dann irgendwann die Idee, dass wir das, was wir über Wasser vom Boot aus mit Hand auf den Nasenspitzen, um das mal aufzumachen, dass wir das versuchen im Wasser zu machen. Und ja, wir haben auch für dieses eine Bild viele, viele, viele Wochen nur auf dieses eine Bild hingearbeitet. Das wurde vorher alles bis ins kleinste Detail besprochen. Jeder wusste... Was wir machen wollten, wir wussten, wie das Wasser aussehen sollte, es musste blau sein, es durfte kein Seegang sein, also die Wasseroberfläche musste spiegelglatt sein, es musste die Sonne scheinen, es musste natürlich das richtige Tier dabei sein, die Sichtweite musste gut sein, weil du willst keine trüben Bilder haben, sondern wir wussten genau, das können wir genau ein einziges Mal machen, weil das war hochgradig riskant, ich muss ja. man dazu sagen, das war, das war nicht ganz ohne. Und wir wussten ja auch nicht, ob es geht. Ja. Das war nur eine Idee. Wir haben gesagt, wir versuchen das. Und wir waren uns einig, dass mit dem richtigen Tier das funktionieren kann. Mhm. Mhm. So. Und wer schon mal in Südafrika in unseren Sommermonaten, dortigen Wintermonaten war, weiß, dass diese perfekten Wasser- und Wetterbedingungen vielleicht in der Saison an vier, fünf, sechs Tagen passieren. Mhm. Also sitzt du da und wartest. Du stehst jede Nacht auf und hörst, es ist Winter, es ist Winter, legst dich wieder hin. Mhm. Und irgendwann stehst du auf, kein Wind. Oh cool, und dann kannst du nicht mehr schlafen. Da liegst du wach im Bett, bevor die Sonne aufgeht, stehst du auf, kein Winter. Und wir haben uns immer dann vor Sonnenaufgang schon unten an den Hafen getroffen und das Boot fertig gemacht und sind dann rausgefahren. Und keiner hat ein Wort gesprochen. Jeder wusste ohne gesprochenes Wort, dass heute ist der Tag, auf den wir so lange hingearbeitet haben. Und jeder wusste, was zu tun ist. Jeder. Wir hatten alle unsere Positionen, alles war Parat, Kameras, ich weiß nicht, wie oft ich die geprüft habe, dass nur ja alles funktioniert. Ja. Und dann sitze da und nichts passiert. wir sind dann rausgefahren, muss ich sagen, das war wirklich so. Tolle Sichtweiten, fünf, sechs, 6, 7 Meter, blaues Wasser, kein Wind, kein Seegang, kein nichts. Und dann keine Tiere. Dann kommt man Tier ran. Aber die waren uns zu unruhig, zu hektisch. Da haben wir gedacht, nee, das ist nichts. Also Köder wieder ins Boot gewartet, bis das Tier weg war. Köder wieder, wieder rein, kam wieder ein Tier an. Und da war wieder das falsche Tier. Wieder viel zu unruhig, mit dem uns die Situation nicht gut genug war. Mhm. Die Sonne sank, ging schon langsam runter mhm. und ich sagte, boah, das wird halt nichts Man dann rief ein befreundeter Anbieter, der auch mit Touristen rausgefahren ist, aber die haben Käfigtauchen gemacht. Und er sagte, ich weiß nicht, was ihr habt an, an Tieren, ich habe einen super, super tollen, entspannten Player hier. Ich fahre jetzt weg, ich bin hier fertig mit dem, wenn ihr wollt, ich halte noch so lange am Boot und war natürlich klar ne sofort ja. Motor an ich und sehen. haben mit fertig gemacht schon in der Fahrt und wir kommen da an der ist dann weg und wir haben das Tier übernommen gleich mhm. Köder ins Wasser und am Boot gehalten und wir haben dann auch das Boot so positioniert wir wollten dann auch dass die Sonne hinter dem Boot ist dass der Hai nicht aus der Sonne kommen kann, sondern er musste Wahnsinn. vor der Sonne sein. Weil mhm. wenn das Gegenslicht macht, siehst du nicht viel. Weil du ja. hast immer Schwebeteilchen im Wasser, die reflektieren das Sonnenlicht. Das Tier musste auch mitspielen. Es musste von der richtigen Seite zu dem Akteur kommen, zu Mike, und musste auf ihn zuschwimmen, damit er eben diese Hand auf die Nase legen kann. Wir haben das hier gar nicht lange beobachten können. Wir sind angefahren, wir haben gesehen, das ist das Tier. Jeder ist rein, ohne zu sprechen. Jeder an seine Position. Und dann kam das auch schon. Der Hai drehte seine Runde, kam genau, wie wir uns das vor... Der hat das Drehbuch gelesen. Der hat das gelesen. Der war brav. Mhm. Der kam genau auf Mike zu. Mike Hand auf die Nase nach oben weggedrückt. Das Maul ging auf und er stand vor ihm. Wahnsinn. Und wir
1: waren alle sprachlos. Ja. So ein Glückstreffer, ne? Das ist doch Wahnsinn. Hast du auch mal was Brenzliges erlebt? Aber ich auch? muss nur dazu sagen, ja. dass empfehle ich niemandem
0: zur Nachahmung, weil das ist wirklich das highly riskant. Ja, nein, <lacht> man weiß, es gibt immer Leute, die sagen, boah, was die machen, das kann ich auch. Mhm. Aber die wissen nicht, wie viel Zeit und wie ja. viel Geduld wir aufbringen, wie, wie lange wir uns die Situation angucken, welche Sicherheitsvorkehrungen, dass wir einen Z Sicherungstaucher bei diesen Sachen dabei haben. Das wissen die Leute nicht und, und denken dann, das, wenn der das kann, kann ich das mhm. auch so mal auf die Schnelle machen, das so in, was weiß ich, in einer Woche Urlaub oder so. Das funktioniert nicht. Man muss da wirklich Zeit haben. In den ganzen Jahren, die Andrea und ich Dreharbeiten gemacht haben, Fotoproduktionen, Bücher, Fotos für Bücher gemacht haben, gibt es einen Haufen gefährliche Situationen, brenzliche Ich sage immer brenzliche Situationen. Mhm. Gefährlich mag ich nicht so, aber brenzliche Situationen. Aber es gab, wenn ich jetzt auf die Schnelle überlege, vielleicht zwei, drei brenzlige Situationen mit Haien eigentlich nur. Mhm. Alles andere waren andere Sachen. Und
1: was war das zum Beispiel? Erzähl mal,
0: was ist das ähm, passiert? Eine Sache war da waren wir in Südafrika, Aufnahmen für einen, einen anderen Film zu machen, Strike Thunders mit Tigerhaien. Und wir hatten dann von der Natal Sharksport, also der lokalen Haischutzorganisation, eine tote Lederschildkröte bekommen, ein Riesentier, zwei Meter, über, zwei, richtig zwei Meter, mhm. also ein Brocken. Mhm die in den Hainetzen leider verendet ist, das ist dramatisch. Aber die haben uns beauftragt, Aufnahmen zu machen, zu dokumentieren, wie Tigerhaie eine Schildkröte fressen. Das sind die einzigen, die wirklich große Schildkröten knacken können mit ihren Zähnen. Die haben spezielle Sägezähne, mhm. die auch große Schildkrötenpanzer relativ problemlos knacken können. Und das hatte bis dato niemand gemacht. Und wir hatten dann quasi von der Natasha das Tier bekommen und die Genehmigung bekommen, dass wir das dokumentieren sollten. Und das haben wir dann gemacht und das war natürlich spannend. Erst ja. haben wir geködert, dann jetzt die Schildkröte ins Wasser, dann kamen ein paar Tigerhaie und irgendwann waren dann, weiß ich nicht, 15, 16 Tigerhaie da und dann wird es natürlich schwierig, die alle unter Kontrolle zu halten. Ja. Klar, und wir haben erstmal gedacht, die verfallen in den Fressrauschen. Mhm. Die beliebteste Beute, die die haben, die tote Schildkröte und wir haben gedacht, die stürzen sich alle da drauf und flettern die nur weg. Das genaue Gegenteil war der Fall. Es gibt dann... Eine so haben wir das beobachtet, eine Hierarchie. Die Größeren gingen zuerst ran, haben zuerst die Flossen weggebissen. Was Sinn macht, weil wenn die Flossen weg sind, kann das Tier nicht mehr flüchten, ja. kann das Tier nicht mehr wegschwimmen, den Kopf weggebissen. Aber das ging so der Größe nach. Die Größeren, stärker Stärkeren zuerst ja. und dann die Kleineren. So und dann, du hast als Kameramann, du hast deinen Kopf in der Kamera drin. Du willst ja auch so nah wie möglich ja. ran, weil je mehr Wasser du zwischen dir und dem Tier und, und der Kamera hast, desto unklarer wird das Bild, desto weniger Brillanz hast du Also man will... Ein Meter will man schon dran sein, das ist schon ein Minimum. Am besten noch näher, am liebsten mittendrin, ne? ist klar. Und dann hast du deinen Kopf in der Kamera drin und dich interessiert nur das, was du da siehst. Und das war mein Fehler, nicht das Fehler des Tieres. Ein Tier, der kam auf mich zu, dreht ab, schwimmt weg und ich habe gedacht, oh, der schwimmt jetzt weg und der kommt jetzt der Nächste auf die Schildkröte, konzentriert mich. Der ist aber dann nach rechts rumgeschwommen und hat einen Bogen gedreht und da habe ich ihn schon langs nicht mehr im Blick gehabt und den Arm so angewinkelt, also der Ellenbogen so rausstehend okay. Und da hat sich dann schon auf die Seite gedreht. Die Augen haben schon die weiße Nickhaut davor geklappt. Das machen die, um die Augen zu schützen vor Verletzungen. Okay. Und dann wollte er eine Probebiss an meinem Arm unternehmen. Zum Glück hatten wir Steve, dem ich wahrscheinlich meinen rechten Arm verdanke. Mhm. Man weiß es nicht. Aber er hat das gesehen, unser Safety-Taucher. Er ist dann an der Oberfläche geschnorchelt. Wir sind also nur so in vier, fünf Meter Tiefe getaucht. Er ist dann runter. Und im Prinzip nur zwischen uns beiden, also zwischen den Hai und mich. Der Hai hat einen Ellenbogen von ihm abgekriegt. Ich habe den anderen Ellenbogen abgekriegt. Mhm. Wir haben uns beide mordsmäßig erschrocken. Der Hai ist weggeschossen und ich habe gedacht, oh scheiße, jetzt haben sie dich. Aber war nicht. Und gut, ich weiß es nicht, ob der mir was getan hätte oder nicht oder ob der nur gucken wollte mhm. und vorsichtig mal ein Probe, bis Probebissmann. Aber hat man nicht so gerne, nee. dass, dass einem da einen Hai am Ellenbogen rumknabbert. Deswegen war es mir schon lieber, dass der so dazwischen gestürzt ist. Aber wie gesagt, man weiß nicht, was passiert wäre. Und Nochmal, es war mein Fehler, nicht mhm. der Fehler des Tieres. Der wollte nur gucken, das ist auch für die wieder eine Situation. Da ist eine Schildkröte, begehrte Beute, die können sie fressen. Und dann turnen da irgendwelche Blubberleute noch rum. Mhm. Was, was machen die da? Was wollen die da? Und offensichtlich interessieren sie sich für das Tier, fressen aber nicht daran. Ist doch klar, dass sie dann irgendwann gucken, wer wir sind.
1: Ja, mein Gott, nochmal. Was ist so dein allerschönster Moment, den du erlebt hast, wo du sagst, also das war so nachhaltig, so toll, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen? Das sind so viele
0: Sachen. Das erste Mal mit einem Hai überhaupt zu sehen. Das erste Mal mit einem weißen Hai ohne Käfig, mit Tigerhai. Da gibt es so viele tolle Sachen. Oder im Sardin Run, das ist wenn an der Ostküste Südafrikas einmal im Jahr wandern riesige Sardinenschwerbe die Küste hoch. Die sind wirklich 20 Kilometer lang und alles alles, was fressen kann, ist da. Tausende Delfine, hunderttausende Delfine. Haie, Wale, alles, alles, Seelöwen, Pinguin, alles ist da. Und die machen das dann so, die Delfine stürzen sich da drauf, umkreisen die Sardinen, drängen die ein bisschen ab und machen da einen Baitball, Beuteball daraus und drängen die immer mehr zusammen, um möglichst viel davon zu erraschen. Und wenn dann die Haie dazukommen, die pflügen mit offenem Maul da durch. Ja. Und Andrea und ich, wir hatten so einen Baitball-Baitball, weit draußen in der Schifffahrtslinie. Also da siehst du kein Land mehr und du fährst mit dem Schlauchboot da raus. Okay. Also weit draußen, 20 Meter Tiefe, wissen sind dann darunter, Andrea und ich alleine. Und da ist dann ein ganz anderes Verhalten. Das ist nicht mehr geködert und Vorsicht, sondern da ist Fressrausch. Mhm. Ja, die wollen sich den Bauch vollschlagen und die schwimmen mit offenem Maul da durch und relativ trübes Wasser. Also man muss nah da dran sein. Mhm. So und die Tiere, die die Sardinen in ihrer Todesangst versuchen natürlich zu entkommen. Das heißt, die bewegen sich schnell in diesem Beuteball hin und her. Und man darf natürlich nicht als Taucher in den Beuteball reinkommen. Ja. Das ist blöd.
1: Das ist also, blöd.
0: Aber man will nah dran sein, mindestens einen Meter, anderthalb. Und ich war mit Blitzlicht und Fotoapparat unterwegs und ich wollte Andrea mit ihren Videoaufnahmen nicht stören. Wir haben uns anders positioniert, so dass wir uns nicht ins Gege kamen. Irgendwann kriege ich einen Kick in meinen Rücken, mache einen Satz nach vorne, drehe mich um, sie gerade noch, wie so ein Hai so wegspritzt. Dann schaue ich erstmal zu Andrea rüber. Die hatte einen Hai an ihre Kamera kleben, einer turnte an ihren Füßen rum. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich die Hai nach Hause bringen will, Solltest du dich um sie kümmern. Also habe ich meine Aufnahmen sein lassen, habe mich hinter sie positioniert, so dass sie sich auf die Aufnahmen konzentrieren ja. konnte und dann im Prinzip nur das abwehren musste, was von vorne kam. Und ich habe mich dann um alles andere gekümmert, was von rechts oben, unten und hinten und vorne kam und habe das dann alles weggeschoben. Aber das ist nicht, dass die Tiere uns was tun wollten, sondern die sind einfach in diesem Fressmodus. Ja. Es gibt was zu fressen und die hauen sich den Bauch voll und wie gesagt, dann ist da plötzlich auch noch jemand anders dabei und da kümmern die sich nicht. Da, da ist dann keine Vorsicht mehr, da geht es einfach nur fressen und gefressen werden. Und das war schon sehr, sehr nachhaltig. Das war schon, neben all den tollen Erlebnissen, also auch das mit dem offenen Maul unter Wasser. Da ja, gibt ja. also gibt's so viele. Dass ich könnte jetzt die ganze, ganze Nacht erzählen.
1: Ich, ich könnte auch die ganze Nacht zuhören, davon mal abgesehen. Also das war... Total spannend mit dir. Du hast jetzt eine echte Lanze gebrochen, auch mal für Haie. Das muss ich dazu sagen. Es gibt über 500 Sorten. Also für uns wahrscheinlich der bekannteste ist tatsächlich der weiße Hai und ist auch der, der eigentlich unsere Haltung prägt zu Haien, dass wir einfach Angst vor dem haben. Aber dass du jetzt erzählst, wie ihr da... Schwimmt ohne Käfig und solche Aufnahmen möglich macht. Das ist aber wirklich dafür toll. Dafür habe
0: ich auch dieses Buch gemacht, Haie haben keine Hände, dass die Leute einen Zugang zu den Tieren bekommen, ja. dass man darüber nachlesen kann, sich informieren kann. Und das sind keine bösen Tiere. Das sind Raubtiere, ne? klar, mhm. aber eben auch keine Kuscheltiere, dass man die anfassen kann und streichen kann. oder Das ist das nicht. Das sind ganz normale Raubtiere. Man muss sich nur entsprechend verhalten und die sind nicht böse. Mhm. Wenn man die Chance hat, einem Hai zu begegnen, ruhig bleiben, die Situation genießen, aufsaugen, weil die Chance, einen Hai im Wasser zu sehen, ist so gering, wenn man nicht geködert hat, so wie wir das gemacht haben. Wie gesagt, das Ködern war nur, damit die Tiere wirklich mhm. nah noch zu uns rankommen, ohne kämen sie wahrscheinlich gar nicht nah genug an.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, auch wenn ich mir überlege, theoretisch hört sich das wunderbar an. Ich würde wahrscheinlich versuchen, so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Aber das wäre schon falsch. Das wissen wir jetzt. Das haben wir gelernt. Ralf, das war sehr schön mit dir. Und wie gesagt, ich könnte noch stundenlang zuhören. Jetzt ist unsere Zeit vorbei. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Die Bayern 1 Premium Podcasts